0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Tiago, poucos áudios durante a semana, porém, Mini pode estar aqui firme forte, prontos para comentários e amigos da galera aí. Fala Thiago, como estamos?
1: Fala aí? Dudu, beleza, cara? Semana de Natal, né, cara? Estamos aí é verdade, firme cara. E forte, cara.
0: Cara, sabe que eu nem pensei nisso, cara? De falar que realmente eu eu apaguei a hora aqui no Natal, cara. <risos> <risos> Tô trabalhando tanto, tá cara. Tô trabalhando. A gente, a gente trabalha em casa, né, cara? É então eu assim, né, perco completamente a noção, cara. Eu, tipo, nem, nem me lembrei que era Natal, cara. É,
1: mano. Semana de Natal, é. cara.
0: É isso aí, cara. Feliz Natal pra galera, hein, Cláudio? Então.
1: Aqui, Exatamente. Aqui, o próximo vai ser a semana do novo, né? Vai ser na próxima é quinta.
0: Aí. A gente não tem férias pra nada, né, não Thiago? Não tem,
1: não tenho, cara. Não tem mesmo. Mas é bom, bom também. Cara. Isso aqui, cara, aquele negócio que eu falo sempre, né? A gente fala aqui. O mini pode é o momento de relaxar também, cara. Essa parte aqui de gravar. Sim. então, é uma beleza, cara. Fica que trocando isso. ideia numa boa, além dos e-mails da galera. Pô, também tá divirto muito.
0: Muito bom, cara.
1: Beleza. O que, que temos de novo aí, Thiago? Cara, fala da galera que compartilhou o nosso mini-pod no, no Facebook.
0: Ah, cara, tô de olho. Porque no Facebook, ele, embora seja péssimo, né? A gente sempre uhum. critica o Facebook aqui. Somos quase haters do Facebook. <risos> mas o Facebook, ele é interessante que você poste uma coisa lá e você consegue ver quantos compartilharam. Sim. Na realidade, no Twitter também, né? mas assim E aí, dei uma olhada, cara. Clique lá pra ver quem compartilhou, eu botei um post é nem sempre eu divulgo o Minipod em todas as minhas redes. Às vezes eu divulgo no Twitter, às vezes eu divulgo no, no Instagram, às, hum. vezes, às vezes eu não divulgo em lugar nenhum, às vezes eu divulgo em todos. Aí o último acho que eu divulguei no Facebook, coisa assim. Quer dizer, no Facebook com certeza, o Minipod é, 84, né, foi o último, né, que a, gente, que a gente gravou. E cara, teve uma galera que compartilhou, então compro- a- a- mantendo nosso compromisso aqui de agradecer, peguei até o nome da, da galera, ó. William Ferraz, hum. José Alexandre de Freitas, Arlindo Tom Silva e o seu amigo aí, Thiago Cabelo. Opa. Conhece esse
1: cara? <risos> eu compartilhei mesmo, cara. Acho que tu postou, eu tava passando lá no feed, eu vi e eu falei, puta, vou dar um... um compa- compartilhar. compartilhar.
0: <risos> É, a gente agradece, cara, porque é muito importante pra gente, a galera. Às vezes tem uma coisa, né, Tiago? Tem gente que pensa, assim, em várias situações, tem gente que pensa, ah, eu sou uma, apenas um, sei lá, um cara que não tem projeção, não tem seguidores, tem, eu conheço três, quatro pessoas e tal. Mas, cara, é é assim que funciona, cara. A melhor propaganda é do boca a boca. No boca a boca você não vai falar pra, sei lá, 500 pessoas. Não tô nem falando de internet, né, mas vamos colocar o clássico boca a boca, né? Você fala aí pra três, quatro amigos, entendeu, cara? Isso vai vai propagando, né, vai, vai se compartilhando, então se compartilhou lá teve um like, não teve like, mas pra gente já é importante, cara, se compartilhar nas suas redes e tal, então é, quero agradecer é, mais uma vez esses caras aqui eles nem sabem que é né, o que, que eu olhei lá uhum. mas é, tirando você, Thiago, então eu, William Ferraz José Alexandre de Freitas e o Arlington Silva, obrigado a, a todos aí, Valeu, e provavelmente galera. algumas pessoas também retuitaram no, no Twitter, mas eu não consegui ver uhum. então acho importante a gente agradecendo, né, Tiago, pô. Claro, claro, muito legal, cara. Beleza? E justamente por isso, Tiago, é, aquela coisa é, eu falei aqui do Facebook, às vezes o Facebook não mostra lá o, o é, pra todo mundo que a gente, a, gente, a gente coloca, às vezes nem o Instagram tá mostrando uhum, muito e tal, é. então a gente já falou isso, né, porque eu desconstruindo, Tiago, e vamos falar de novo aqui. É importante, se você gosta do nosso trabalho, se você não gosta, enfim, tranquilo, né, mas se você gosta do nosso trabalho aí, cara, já nos segue aí no Telegram e tal, também é interessante se vocês puderem, não for incomodar, é seguir nas outras redes sociais, né, cara? Pra você ficar por dentro de tudo, Exatamente, né, cara? Exatamente, cara. Aí você não, você não perde é, assim, nós, pelo, é, o Thiago também, assim, eu falo por mim, eu não sou aquele cara chato que fica flodando, fica... Eu coloco sempre coisas relevantes ali que eu acho legal. Então, às vezes, por exemplo, você gosta dos meus livros, pô, cara, é, é, eu, é, quando eu tenho lançamentos, cara, eu boto em tudo que é lugar, mas mesmo assim tem hum. gente que não vê. Então, Cara, é bom ficar ligado, né, cara? Botando LinkedIn e tudo, então... É importante, se você gosta do nosso trabalho, seguir lá. Na minha parte, cara, olha, é o Twitter e o Facebook é Eduardo Spor. No Instagram, é Dudu Spor. O que mais que temos aí de redes sociais importantes? Então, TikTok, Dudu Spor também, o Eduardo...
1: Tó... O do dançando é. Do, do esporte também? <risos>
0: que... É, exatamente. Sabe, que... sabe uma coisa que é interessante, TikTok, cara? É... Até agora eu vou te falar. Eu achava isso mesmo, né? Que era TikTok que tem dancinha e tal. Mas é, o, o, ele vai te ajustando as coisas que você vai vendo mais. Uhum. no meu TikTok não tem dancinha, cara. Olha, cara. Tem... não tem, zero, zero. Tem muita parada de livro que eu sigo muita livraria. Ah, livra... pré leitura, sempre coloca coisa lá, eu sigo a leitura de várias leituras do país todo. É, tem muita coisa de, de cachorro, qualquer coisa de cachorro. Fico vendo uhum. os vídeos fofinhos, engraçados. E, cara, no meu TikTok não aparece dancinha, cara. Então é, é muito assim, né? Você vai é, olhando, Exatamente.
1: E... Ele vai te, te mostrando coisas que você olha, né? Que você vê. Não, e outra coisa. Eu tô falando, eu falo da dancinha zoando e tal, mas assim, uhum. tá mudando mesmo, né? A maneira do, do TikTok até de produzir conteúdo. O, uhum. Eu não tenho TikTok, mas eu sei que, sabe o Load? Uhum. Ele participou de uns Nerdcasts, às vezes. Ele fala de... Quadrinho e hip hop. Cara, ele uhum. tá fazendo uns vídeos pro TikTok de 10 segundos de duração. Uhum. E ele vai, ele fala que é um filme, ele fala do filme em 10 segundos. Uhum. Cara, interessante assim, Eu tô falando, o TikTok ele tá fazendo com que as pessoas é, criam um conteúdo diferente, né, cara? Sim, é uma, Isso é uma coisa. É bem interessante, cara.
0: É, porque como é que funciona o TikTok? Agora eu tô aprendendo. Eu não tô colocando muita coisa lá, não, mas tô, tô aprendendo. O TikTok é o seguinte: você tem duas, não é bem abas, assim, dois botõezinhos lá que você é, clica no seguindo, uhum. né? E, cli- e depois tem uma abinha que é, sei lá, um botãozinho que é para é, pra você, para você, tá? Uhum. Então é o seguinte: você, é, como a parada é muito rápida, Thiago, você é, não é que nem o, o Twitter, que você olha algumas coisas lá, vai baixando e tal, você vê muito rápido, porque a maioria dos conteúdos é de 10 segundos, então você tem os seus seguidores lá e você acaba rápido de ver eles, e você acaba indo pra essa aba que que abre seria mais importante, vamos dizer assim que é o para você, e você acaba olhando vários conteúdos de pessoas que você não conhece Então, o grande lance do TikTok é o seguinte, você pode não ter nenhum seguidor e você pode ser o cara mais visto do TikTok naquele dia, entendeu, cara? Então, Então, essa que é a dinâmica do TikTok é um pouco diferente. Então, por isso que tá bombando também. Enfim, é diferente do que a gente pensa, assim, do que eu pensava no início. Então...
2: É, eu acho é, que assim,
0: ele
1: tem tudo. Ele, ele conversa muito com essa nova galera aí mesmo, né? Com essa nova ideia de, de, de produção de conteúdo. Uma coisa muito uhum. rápida. É super difícil produzir conteúdo assim, né, Dudu? Porque tu tem que ser muito Sim. direto. Tu tem que ir direto Sim. ao ponto, porque tem pouquíssimo tempo. Então, tu uhum. passar informação. A gente que tá pô, que é, gosta de passar informação e tal, tem que ser bem direto mesmo. É, é legal, assim. É uma coisa que desafia bastante essa produção de conteúdo, né?
0: É, eu não, eu não consigo, como eu falei, colocar muito conteúdo lá, mas.. Quem estiver interessado, dá uma olhada lá. O que mais, Thiago? O que temos aí de... Cara, lembrar a galera
1: que falta sete dias pra submeter o seu conto pra revista Tachyon, né, cara? que a gente falou semana passada já. Tem o link até, né? Sim,
0: o link... Eu já coloquei aqui duas vezes, mas tá aqui em cima. Uhum. Acho que no último pode a gente colocou, né, cara? Uhum. A gente está insistindo porque a gente quer ajudar a galera, né, cara? Então, Sim. A galera precisa se, precisa se ajudar também. E como a gente fala, participar de concursos, participar de revistas de tá, TAC, é a submissão gratuita. Fica mais uma vez o lembrete para pra galera participar. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Cara, e outra coisa. É... A Amazon conseguiu, cara, exemplares do Santo Guerreiro Roma Invicta com os brindes? Que parada, é cara, essa, cara? Eu
0: não sei como é que eles conseguem isso, cara. Eu sei que eu fui ver lá é, e já tava assim, só o Kindle, né? E o, o, os livros lá, né? O, o normal. E essa semana eu fui ver, eu não sei por que que apareceu. Eu não sei como é que eles fazem isso. Apareceu lá uns exemplares do Santo Guerreiro Roman Victa com brindes, né, cara? Então, assim, tô avisando aqui, porque é um bom presente de Natal, uhum. tá um preço excelente lá, porque já lançou já tem mais de um ano, né, cara? Então, quem quiser conferir lá, cara, é, pode ser a última oportunidade pra você conseguir os brindes da pré-venda, né, cara, porque... Quando lançar o segundo, a gente vai ter brindes que vão complementar o primeiro. Então por, exemplo, então, por exemplo, você quer colecionar os cards? Tem uns cards que ficaram lindos, cara. uns cards, é animal, da, animal. Os cards das, das Legiões e tal. O segundo livro vai ter outros cards. Então, para você, pô, realmente vai ser legal assim, até porque o card ele tem o desenho da Legião e atrás tem o descritivo da Legião, uhum. né, cara? É uma coisa até didática, né, para é muito legal, pra cara. Brincar com teu filho e tal, mostrar para alguém e tudo. E aí vai ter toda a coleção quando sair o terceiro. Então assim, Cara, eu tô. Eu nem, nem sou muito de fazer o jabá aqui, mas como eu vi lá, e volta e meia, Thiago, volta e meia, eu vejo gente falando, pô, eu queria tanto o mapa, os brindes e tal. Uhum. Pô, quem quiser, né? É... Essa é a hora. Mas vai agora. Não tô falando <risos> isso, não, não é papo de, desse cara de, de, de vendedor, não, mas é porque realmente. cara de
1: marca digital, né, sei, cara? Eu não sei quantos
0: <risos> é, quanto eles têm lá. Eu não sei uhum. nem como é que eles conseguiram isso. Deve ser antigo e tal, sabe?
1: Eles pode, então, provavelmente tinham na, na, na época da pré-venda ainda que não saiu e deve, deve, devia estar lá. E aí eles é. lançam agora. Que legal. Legal porque, assim, casou bem, cara, com o final do ano, né, Dudu? E época isso. de Natal, cara. Assim, eu acho que é a hora. E a Amazon entrega rapidão, se pá, dá tempo pra tu colocar na, embaixo na da árvore, árvore, cara.
0: É, não sei se vai dar, talvez dê, talvez não dê, tem que ver lá. É, lógico. É, de qualquer maneira, eu acho que vale, assim, cara, pra você quiser presentear alguém, né, pra você mesmo que talvez já tenha o livro, mas quer os brindes, não conseguiu os brindes na época. Uhum. Volta e meia como disse eu tô falando isso porque realmente não é assim... É claro que é interesse mesmo, mas eu não tô falando nem, nem por causa disso, de verdade, honestamente. Tô falando que tem várias, várias vezes vem gente falando, falando comigo, pô, cara, eu queria tanto de brindes, eu falei, pô, cara, não hum. tem mais, você fica assim, sem saber o que fazer. Exato. Então resolvi, antes de anunciar nas minhas redes nem nada, anunciar aqui no Telegram, que afinal de contas somos uma confraria, né, Thiago? Exato. Então, Fala disso, então...
1: Dudu, queria aproveitar pra falar do curso também, cara, que assim... Oh, já, vamos já de já jabai, teve... Pô, vamos de pô, vamos de lá, pô. Não, não, eu ia falar assim, que a gente, eu já recebi, cara, já tenho 10 emails a galera que quer, ou seja, a uhum. gente falou uma vez só aqui, né, cara, e já veio 10 e-mails reservando, uhum. Aí, a princípio eu vou abrir só 20 vagas, então assim esses 10 tem preferência, eu não vou divulgar uhum. até a abertura mesmo da, das matrículas eu não vou divulgar em lugar nenhum, só que se você não tinha escutado ainda e quer fazer o curso, cara manda um e-mail pra mim, pode mandar Thiago Cabelo, aqui no Telegram é Thiago, o Thiago Cabelo, o Thiago é com H e o Cabelo Sim. é com dois L's Sim, se, você se
0: você quiser mandar mim, pelo Telegram, só só buscar na Global Search. Isso. Pra te mostrar. Se Sim. quiser, pô, mandar
1: Twitter, Facebook, é tudo Thiago Cabelo. Ou ThiagoCabelo, arroba também. Então, Sim. assim, não tem erro. Manda o teu e-mail que quando tiver... Quando... Eu não defini ainda o curso, horário, dia, de preferência, eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer isso em janeiro eu vou mandar primeiro e-mail pra todo mundo que, que me deu esse e-mail. E depois eu divulgo pra geral. Porque foi o que tu falou, né, cara? Isso aqui é meio que uma confraria. Hein? No primeiro curso, na primeira turma, a grande maioria veio daqui. E eu quero Sim. continuar isso, sabe? Sim. Eu acho muito legal.
0: É, mais do que isso, né? Como a gente sempre fala aqui, cria um, um laço, né? Cria um, Exato. de amizades e uhum. tal. Cara, é, vale muito a pena, tenho certeza. Eu é, participo de uma aula, né, cara? Eu, uhum. na verdade, faço uma... Tipo uma conversa com a galera lá, né,
1: cara? Isso, isso. Normalmente é no meio do ano, né, cara? É quando o intervalo ali, um, no último dia antes do intervalo, eu chamo o Dudu pra Participar e trocar uma ideia com a galera. E tu falou, cara, que forma vai te ficar amigo e tal. Cara, é muito real isso, cara. Amanhã mesmo eu vou jogar RPG com a galera. Tem Caraca, uns alunos que, maneiro, que vão cara, me- que vai mestrar Call of Cutulo
0: pra gente. Que e legal, aí eu vou jogar cara. com os caras. Muito legal, né? Que maneiro, cara. Maneiríssimo, muito cara. Bom, bom, bom jogo pra vocês aí. Valeu. Né? Vamos, Dudu? Vamos lá. Chega de jabá, pô. <risos> deve tá, deve tá... Mas é época de Natal, né? Tem que fazer jabazinha, né, cara? <risos> Vamos,
1: lá. <risos> Vamos, lá. <risos> Vamos lá. Guilherme. Hainisch, é difícil falar o nome dele mesmo, cara. Carlos Eduardo Thiago, Anar Caluva Tieliana. Não sei se está certo também a pronúncia disso aqui, que é que o sol brilhe sobre seus caminhos.
0: Que, li- que língua é essa, Thiago? Isso eu
1: acho que é do Tolkien, cara. Agora eu não vou saber qual das línguas élficas. Eu uhum. acho que é isso.
0: É, tem certeza que ele, ele não, não especificou aí, é. né? Pode ser uma língua. É que eu
1: conheço Mas... Guilherme, eu sei que ele gosta muito do Senhor dos Anéis. Sabe é que, deixa eu só fazer um uhum.
0: Ah, então pronto, então é isso aí. Então já uhum. entendi. porque É ah, verdade, se ele está ele, ele fazendo uma mentoria com você, ele fala isso, aqui embaixo isso. também, né? Beleza. Não sei comentar que que uma vez eu fui num evento nerd e aí eu cheguei a ver isso, cara. Não é piada, assim, não é folclórico nem nada, não. Tinha um um cara... É, tentando falar Klingon e o outro que sabia falar elf. <risos> Nos um primeiros eventos nerds que teve aqui no Rio foi no CCBB que tem aqui, aqui uhum. no Rio, Foi anos atrás e tal. Então tem a galera que, que fica realmente ligada nessas paradas. É, né? que
1: estuda pra... essas paradas, né? eu Acho estuda, muito foda.
0: Isso aí, isso
1: aí. Beleza, ele fala assim, ó, Gostaria de comentar a alusão que o Thiago fez no minipod 80 a respeito da maratona que é escrever um romance. Uhum. Sou mestre de D&D e jogo há cerca de 25 anos. Sempre gostei de criar histórias, mitos e lendas para as minhas aventuras. Há quase 10 anos... venho escrevendo trechos isolados... de um cenário complexo... extenso... que hoje forma a base da campanha... que estou mestrando... e do livro que estou escrevendo. Livro esse... que conta com a assessoria... do Thiago Cabelo. É, exatamente. (risos) Da mesma forma... por isso que eu falei... que o nome dele é difícil de pronunciar, cara... eu já sabia... (risos) ele fala... da mesma forma que... em uma maratona... no processo de romantização... de um roteiro de literatura... fantástica... o principal adversário... também é a nossa mente... Isso porque, em nossas cabeças, todos os eventos, toda a trama, enfim, toda a estrutura se conecta e faz total sentido no tempo de um pensamento. Em instantes, conseguimos rever todo um trabalho sobre o qual nos debruçamos por anos. Mas é ao passar tudo isso para o papel que percebemos o tamanho e a complexidade do conteúdo que nós, mestres de RPG e escritores, geramos durante o processo criativo. A chance de se perder é muito grande, pois podemos passar horas escrevendo e detalhando algo que para nós é de suma importância, mas para que? Mas que, para o leitor, não agrega muito durante a leitura. E essa é a maior dificuldade para pretensos escritores como eu, que vieram do RPG. Nós nos prendemos a descrições muito específicas que acreditamos ser essenciais, mas que, para o leitor médio, se tornam arrastadas e até enfadonhas. Na opinião de vocês, qual a melhor maneira de vencer essa luta mental e transmitir ao leitor a complexidade do cenário por trás do romance, utilizando de apêndices ou ir aos poucos contando a história de maneira camuflada, sem forçar o leitor a despejar uma enxurrada de informações secundárias. Grande abraço a todos, Guilherme. E aí, Dudu?
0: O teu, teu é, cliente aí, Thiago, uhum. no cinema literário. doutorando? ele Mentorando, é. Muito bom. Cara, olha só, esse e-mail dele aí, eu acho que tem várias coisas muito boas, cara, muito interessantes, assim, posso destacar vários pontos. Primeiro que ele fala aqui essa coisa, né, de que a gente vive batendo essa tecla, cara, que literatura Você escrever, produzir literatura É necessário muita concentração Muita disciplina, sabe É necessário você se dedicar, se esforçar Porque, assim, foi o que ele disse, cara É muito comum a gente ter, assim, uma ideia Pô, de uma ideia foda Que fala, pô, cara, isso vai dar um livro maneiro Cara, um dia eu vou escrever esse livro Eu tenho muitas ideias boas e tal Mas aí isso, uma coisa é ideia, né Uma coisa até coisa como se passa na sua cabeça O pensamento Outra é você realmente produzir aquilo e colocar no papel É assim, é uma, vamos dizer assim, um universo diferença, sabe? O universo de diferença. Então, eu acho que realmente, cara, é... Tem, a, a gente tem que ter essa consciência Quando a gente vai escrever alguma coisa E decidir escrever Porque tenha certeza que vai ser uma batalha Uma luta, uma maratona Você tem certeza disso, né, cara? Claro que tem exceções Pode ter um cara que é um gênio Um cara que foi iluminado O um cara que tá muito inspirado Qualquer coisa que seja Escreva lá o livro lá em dois dias Três dias tal, Mas certamente é exceção, cara E talvez isso funcione para um primeiro livro Para os outros talvez não vai funcionar Então a gente tem que ter muita consciência disso Porque se a gente não tiver A chance de a gente desistir É muito grande, Se você não tiver Eu tenho essa consciência, cara Por isso que eu vou sempre em frente Eu sei que vai demorar Eu sei que vai ser árduo o trabalho Mas eu não desisto Porque eu sei que faz parte E tem gente que não tem essa noção Galera mais nova e tal Outra coisa que ele diz aqui Que a chance de se perder é muito grande Tiago, olha só Eu te diria que Cara, o que eu já li de livro, cara De de autores até Não vou dizer consagrados Mas autores nacionais, internacionais e tal Que começam a escrever Mas o livro é até bom A prosa é boa tem coisas instigantes, mas o roteiro se perde, cara, é uma coisa assim muito comum, muito comum mesmo
2: uhum.
0: se você não tem essa capacidade de se manter, é, sempre seguindo por aquele caminho, se você não tem essa capacidade de estruturar tudo na sua mente aí é importante você fazer um roteiro se você soubesse, se for o Stephen King se for o um Bernard Cornett que prefere fazer assim, um Jorge Amado que consegue fazer isso, beleza, mas se você não conseguir, você precisa de um roteiro que é o meu caso, eu faço roteiro porque é, é, é até frustrante, assim, não vou falar nome de livro, tá? mas você começa a ler, história boa, tem um bom argumento, o cara escreve bem, mas aí, cara, não adianta, ele vai se perdendo, sabe, uhum. e não vai conseguindo dar vazão aquele àquela, àquela, enredo que ele... o enredo vai ficando muito disperso e tal, você fala, pô, o livro tinha uma chance, tinha potencial, mas não alcançou o que ele procurava, né, isso aí é, é bem triste mesmo. E pra finalizar, ele fala aí de nós como RPGistas, né, a gente vê o mundo, a nossa mídia, né, é muito... É, é, na mídia do RPG, é muito importante você descrever é, o local, a gente já falou uhum. isso aqui, até, pros, até para os jogadores visualizarem o local e para eles saberem o que eles podem fazer. Então, no RPG é sim de suma importância que você descreva. RPGs, assim, é, quando o, o mestre faz uma descrição mais minimalista, eu acho que isso pode dificultar, é claro, tem coisas que são um é, bom senso, né? Uhum. Se o cara descreve uma sala, você sabe que pode ter uma cadeira ali, né uma sala de jantar e tudo. Mas tem coisas que são importantes de descrever para que o o jogador atue naquele meio ali, né, cara? Sim. E aí, quando a gente vai para literatura, a gente vê que não tem essa necessidade, né? Então, é uma coisa que eu acho que o Guilherme você vai aprender com muita prática, cara. Eu mesmo sou o cara que fazia muito isso e com o tempo, com a prática, você vai sabendo Né? isso realmente é uma coisa de de técnica mas também a experiência usar descrição usar termos e descrever algumas coisas pontuais que vão ser aquelas coisas que vão acionar o mecanismo mental para que a pessoa visualize aquilo eu sei que parece complexo mas e é entendeu é uma coisa de sensibilidade né? sensibilidade por exemplo você quer descrever um lugar que é muito antigo, você vai falar que o cara sentou numa, num divã com um mofo. Você não precisa descrever o resto. Só aquilo ali uhum. o cara vai sentir o cheiro, vai ver o... Ele vai, ele vai criar aquilo. Você não precisa descrever muito além daquilo, entendeu? que quer dar uma outra característica ao ambiente. Você descreve algumas coisas pontuais. O cara que é novato, especialmente o cara que vem do RPG, ele tem esse impulso de sair descrevendo tudo, tudo, uhum. tudo. É, e você tem razão. Acaba ficando enfadonho e tudo mais, entendeu? Então, é, é, eu diria, pra respeito responder a pergunta dele, como é que ele faz? Utilizando apêndices, contando né, de maneira camuflada e tal? Eu acho que não, cara. Eu acho que é o bom senso uhum. é, que vai... É, infelizmente, isso, eu, eu acho que isso é só experiência. Eu uhum. acho que isso não tem muita técnica. Eu acho que é mais a experiência de fazer aquilo.
1: Então, Dudu, eu vou, sem dar spoiler aqui, uhum. o que eu acho que pega ali no, no, no caso do Guilherme é o seguinte, cara. Ele tem um, um cenário que ele criou, que ele joga há bastante tempo, acho que são 10 anos jogando uhum. nesse, nesse, nesse universo. Ele criou um universo muito complexo. Uhum. Complexo mesmo, muito bem criado, é um universo com uma mitologia muito legal e tal, e eu acho que assim quando você tem um mundo muito é, detalhado, com eras a, uhum. a sua vontade de contar isso pro mundo, de botar isso no romance é muito grande uhum. e é o que eu tava conversando com ele, às vezes, só que um romance ele é uma história, história que a gente falou até no, no mini pode passar sobre personagens não é um manual, né? Não é um manual exato, então assim, tu vai, ele vai ter que contar a história de alguém, de algum personagem ele vai ter que é, selecionar ali entre todos aquele universo todo que ele criou Uhum. um ser que vai ser o protagonista ou dois ou três, num caso, mas sim mas alguns seres que vão ser o protagonista e você vai contar a história dessas pessoas inseridas nesse universo, uhum. só que então só que a vontade de contar é muito grande, e o Tolkien usava apêndices para explicar o universo, o Tolkien teve esse problema também, né, uhum. ele tinha várias eras ele tinha super complexa a Terra-média, mas ele escolheu contar a história do Frodo e do Aragorn ali, né? E uhum. ele contou a história desses personagens. Durante o livro, ele pode ter dado alguns, algumas pinceladas nas outras eras, com uhum. histórias que eles, esco- que eles escutam em Rivendell, sabe? Então assim, essas coisas você pode fazer numa boa também. Mas eu particularmente sou, eu não sou muito a favor de usar ap- o apêndice beleza, porque o apêndice é uma opção. O cara vai ler Sim. se ele quiser. Se Sim. ele não quiser não precisa. Mas se você jogar muita informação dentro da narrativa, eu acho que pode ficar cansativo. E você fugir ah. do objetivo que é contar a história daqueles personagens. Uhum. Né?
0: Eu não acho que pode não, eu acho que fica, com certeza, cara. É. Hoje em dia eu vejo dessa forma. Acho que não pode ser muito seco, muito cru a descrição, mas também não pode ser muito elaborada. Elaborada não, mas assim, muito é, é, vamos dizer, é, rebuscada, vamos uhum. dizer assim, né? Porque realmente cansa um pouco o leitor, né? Ah, nunca...
1: fácil o leitor, né?
0: Essa é a minha opinião pelo menos, uhum. né? Mas é, é realmente uma questão, né, cara? Eu acho que se você, né, foi o que o Thiago falou, se você escolhe, a gente até tava falando disso no último Uniminipod pode em relação a, ao livro do Assis Brasil, né? Ele fala muito sobre isso, né? Uhum. Se você vai escolher contar, escrever um romance, uma ficção, é a história de personagem ou Sim. personagens, né, cara? Então, você tem que se focar nisso. É, eu, também, é, aludindo ao último Minipod, é, isso não é só na fantasia não, Tiago. Como eu falei, é, no uhum. meu caso, assim, também dá muita... Eu lembro que eu, no Minipod passado eu falei um pouco sobre o que vai ser o, o Santo Guerreiro o Ventos do Norte. Não vou nem entrar em detalhes aqui, porque eu já falei, mas tô falando de uma guerra que acontece em três frentes, né? Uhum. E, cara, olha a tentação de você contar tudo isso, né, cara? Porque Exato. tem uma frente, uma frente de batalha na Gália, outra frente de batalha na, nas Ilhas Britânicas e uma na Germânia. Sabe? Cara, olha só a tentação de você falar tudo isso. É tudo tão foda, tudo tão uhum. foda, tanto bacana na história, interessante e tal. Mas não adianta, cara. Eu, eu, as coisas que passam nas, nas Ilhas Britânicas e na Gália, eu só mencionei ali, né? Uhum. E o que passa na Germânia é que eu vou mostrar, o que eu vou contar, o que eu resolvi, porque o personagem tá lá tá entendendo? Uhum. Então, não tem jeito cara, é, é, citando aqui o Jorge Lucas, que eu já citei várias vezes, ele fala que contar uma história é a arte de cortar.
1: Exato é isso mesmo.
0: Então a arte é essa de você saber o que você vai dizer como é que vai montar a sua história, né uhum. cara, se não fica, realmente fica, a pessoa não consegue é, digerir aquela, aquela coisa, exato, né Exato, exato. E você não chega no seu objetivo né uhum. cara. Eu sempre falo aqui de, um, é, de um, uma vez que a gente fez o análise de contos, lembra Thiago, no Desconstruindo. Uhum. E a gente recebeu um. É, o nosso melhor conto foi o mais curto, lembra disso? Exato,
1: meia, lembra, pode crer.
0: Meia página.
2: Uhum.
0: E a gente chegou a receber um outro conto que era assim: tre- a gente já falou que tinha que ser três páginas, né? Uhum. O escritor colocou é, as três páginas cheias de informação, uhum. né com uma letra pequenininha. Pequena,
1: sem margem, quase,
0: lembra? Sem, sem margem e tal. É. E a gente ficou com dificuldade de passar o terceiro parágrafo. É. Lembra disso? Lembro,
1: lembro, lembro eu lembro bem,
0: cara, então você tem que pensar qual é o seu objetivo, cara Uhum. é ser lido. Ou você tá fazendo essa história pra fazer um registro pra você, sabe? Uhum. É, se o seu objetivo é ser lido, você tem que ser, as pessoas têm que te entender. Exato. Tem que ser intrigante, né? Tem que ser instig- intrigante, instigante, tudo uhum. isso. Exatamente. Então fica, aí, fica aí essa a, a, o que tu eu lembra, acho.
1: Lembra, cara, literatura é sobre personagem com o seu objetivo. Está sempre na tua cabeça, sabe? Uhum. Isso é, é uma coisa que é, é importante a gente colocar. Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara? Vamos nessa. Vamos lá, Caleb Souza. Tava sumido o Caleb, não tava? Acho que ele Mandou umas curtinhas só, não foi?
0: Ah, mas tá, não tá sumindo. Tá sempre né? não
1: tá sumindo, tá sempre aparecendo. É. Que legal. Ele fala já, assim, apareceu,
0: já apareceu hum. no Vice Chat, inclusive. Dele.
1: É verdade, é verdade. Ele fala assim: fala, Eduardo e cabelo. Escrevi para vocês algumas semanas falando sobre as fases da jornada do herói. Estudando um pouco mais sobre o assunto, tenho percebido um detalhe muito importante sobre a apresentação do protagonista. Acho muito interessante que nos livros do Eduardo, ele sempre desenvolve todo o contexto primeiro, como em O Santo Guerreiro, que terminei a ler recentemente, onde antes do nosso herói surgir e se consolidar com o protagonista, vamos acompanhando a história de Laios, seu pai, e seus primeiros desafios até sua chegada a se de Lida. Isso foi genial, na minha opinião. Também alguns outros autores exploram diferentes formas de apresentar os perso- o personagem principal, desde narrando o dia comum da vida do herói, uma batalha, os pais morrendo em acidente trágico ou até mesmo contando uma profecia. O que vocês podem nos dizer sobre essa questão, a apresentação do protagonista, diretamente do condado nordestino, Caleb. E aí, Dudu? Que tu Beleza. Acha que primeira parte da jornada, né cara?
0: Beleza, o que eu quero dizer que eu acho que eu posso falar sobre a apresentação do protagonista é que você tem criar uma motivação pra ele, tá eu acho que isso é o mais importante na minha opinião, você saber o que que motiva ele a seguir por aquela aventura né cara, por aquela mesmo que seja uma aventura que não tenha ação, por exemplo, mas que seja um protagonista de uma história de drama, uma tragédia enfim, o que que tá motivando ele, eu acho que isso aí é crucial pra que você se apegue ao personagem e que você continue com ele né, porque quando você vê que o personagem não tem motivação, você não tem mais interesse em ver, no caso do Santo Guerreiro né, eu, eu achei, é um pouco assim é, um, é um, não é tão tradicional a história, porque eu realmente tive que contar a história dos pais deles dos pais do São Jorge, né, para que você entendesse como é que ia se formar o personagem e entender as motivações dele quando ele se tornasse adolescente, eu achei importante e tal, mas tudo bem, isso aí é apenas um exemplo eu insisto, né, motivação tem uma história, tiago eu de novo, não sou muito aquele de criticar as coisas, mas eu uhum. acho importante fazer mais no sentido de uma análise tá, em vez de uma crítica, uma análise, uhum. o primeiro é, é, filme da trilogia do Star Wars, da Disney, hum. que foi o Despertar da Força, não foi isso? Eu acho que Despertar é isso. Força, né? Tem aquele personagem Finn, lembra aquele sim, que é um personagem sim, que era o Stormtrooper, né? Uhum. É, esse, esses filmes, na minha opinião, são excelentes pra gente fazer tipo um case, né? Entender o que, que não deu certo, por que, que não deu certo e tal. Uhum. E bom, isso também deixa claro que é minha opinião, tá? Você vê que você come- começa, ele, ele é apresentado e tudo, é, e aí ele tá lutando, dá um tiro, aí o O amigo dele morre e aí ele logo resolve se tornar um rebelde, né, cara? Isso seria o final de uma história, não o começo, entendeu, cara? Por que que ele resolve ter essa atitude só porque o cara morre? Cara, isso é muito raso. Quem é essa... Quem é esse cara que morreu? Uhum. sabe? Tipo, é, o que, que o, esse personagem sente em relação à vida, né, cara? Porra, se ele é um Stormtrooper, né? Você supõe no início que ele é um cara. É, vamos dizer, frio, né? Um calculista, uhum. né? Um, um cara mais assim, tipo um soldado, tudo. né? E aí você não, não deixou claro que o cara tem um, um sentimento diferente. E aí ele já se rebela na primeira cena. E é um, tudo muito truncado, você tá entendendo, cara? Sim, é sim. por isso que não funciona, né, cara? Na realidade, essa, essas transformações têm que acontecer ser lá pro terceiro arco da da narrativa. Não aqui no começo, entendeu, cara? Então, isso é um exemplo do que não fazer, né? Qual é a motivação do cara pra se rebelar? Você sabe? Não? (risos) Porra, esse é um evento... Pô, se tornar cara se torna de sair Stormtrooper e virar um rebelde, isso é um evento. Prim- Algo
1: é. muito sério aconteceu, né? E realmente, claro, ele não tem nenhuma cara... explicação, né, cara? Exatamente. Quem é aquele cara que morreu? Qual a importância desse cara pra ele? Sim. Sabe? Isso aí, nada disso foi explicado.
0: Claro, então, assim, é... então, o que eu diria é o seguinte: sua apresentação do protagonista é isso. Você tem que criar motivação pra ele. Tem vários livros que falam sobre isso. Livro que fala sobre personagem, que fala muito de motivação tal. Então, tem que sempre pensar nisso, porque hum. aí vai se tornar crível. E além disso, é uma motivação, uma motivação crível que você possa acreditar, né, e tem a ver com o que aquele personagem tá te trazendo, né, então eu diria que o princípio seria isso que eu posso comentar nesse meio do Caleb aí.
1: É, cara, falando falando de de jornada do herói, acho que a apresentação do mundo comum é exatamente isso também, né, Duda? é você mostrar como esse personagem é na vida dele normal e algo acontece e aí o que que ele, como ele vai reagir a isso, você só vai ter noção de que se algo que aconteceu vai impactar ele, se você sabia como era a vida dele Antes.
0: Claro, claro. Então, pra o próprio, isso é o próprio que Star serve, Wars, né? O próprio Star Wars, o clássico, o primeiríssimo, uhum. tem toda uma apresentação do Exato, Dudu, é isso. Tem uma, uma tragédia que acontece com ele que o leva, né?
1: Uhum. É isso aí, é isso aí. Então assim,
0: é, eu acho que nessa apresentação do
1: protagonista é importante. Isso que o Dudu falou é muito importante. Você saber qual a motivação, quem é, o que que motiva esse personagem a realmente encarar essa aventura, a, a entrar nessa, nessa, nessa trama que você tá compondo. Para isso ter peso, você teria que você vai ter que provavelmente apresentar então, isso pode ser muito rápido, num parágrafo mas você descreveu como que era a vida dele antes dessas coisas, antes da coisa acontecer, porque é importante pro, pro leitor criar esse impacto, criar esse paralelo, entendeu, uhum. de que pô, algo, algo aconteceu que bagunçou a vida dele e Sim. aí vai seguir a aventura entendeu? é muito legal, é, cara, é legal estudar a jornada do herói, e o legal é a gente saber que a jornada, não é que você precisa seguir ela completamente, uhum. mas você entendendo ela, você vai conseguir ver como que uma história pode se desenrolar né?
0: claro, qualquer método né, Exato, é. Mas é isso, então você tem que pensar na motivação, né? O hum. próprio é, Despertar da Força, que o pessoal já achou bom, já achei ruim naquela época, depois os dois se, trans... <risos> se confirmaram o que eu disse, né, cara? Mas assim, é isso, né? Qual é o personagem que tem motivação ali? Eu acho que não tem nenhum, cara. A Ray, qual é a motivação dela? Eu não lembro, você é, lembra? Eu não
1: lembro, não, cara. Eu lembro uhum. dela, tá no. Tá... Começa ela naquela nave grandona, né?
0: Sim, mas por que ela segue aquela aventura? e é, n- Ninguém lembra. É. Ninguém não, sabe disso. É, 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 é. Qual é a motivação do Carlo Ren. Uhum. Ah, quer, quer se vingar de quem? Na, na época nem sabia de Luke. O Luke foi terceiro. O é, é. n- que, que, esse que, que esses caras estão fazendo aí, entendeu, cara? Uhum, então, verdade. assim, por isso que é ruim, cara. Então, pense nisso. Não carne nesse erro. Seus personagens, sejam protagonistas ou secundários, todos precisam ter uma motivação.
1: Tem por que isso na história, né?
0: Falando aqui até, já que eu bati um pouco o Star Wars, vou falar uma coisa boa. É, no, na nas série de livros lá que... que eu, eu nem gosto muito... Mas vale a pena ler... Que é do... Do Traum né? Do... Do, do Homer uhum. Que seria... É uma... Uma série escrita que foi de livros... Que teria acontecido depois... Do... Depois do... Do Retorno de Jedi, né? Foi escrita uhum. pelo... Tim, Timotizan... Eu esqueci os nomes dos livros agora... Mas enfim... Porque tem vários títulos na realidade... E aí, cara a melhor personagem disparado assim, tem, tem, é, 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 na verdade é um livro ele acontece cinco anos, cinco anos depois da batalha de Endor, né, então tá lá o Luke, tá lá o Han Solo, tá lá a Leia, tá grávida, precisa Leia e tal e aí é interessante que tem uma personagem que é antagonista que é a Jade a Marajade ela foi é, uma espiã do Imperador e quando o Imperador morreu, ele mandou uma mensagem para ela mental falando, você vai matar o Skywall, né, então cara, você já vê que a motivação dela tá, no, tá uhum. na, na tá psicológica, ela tem um objetivo ali, né? Sim. Ela, era, ela, era tipo um, ela era, não era um soldado, ela era uma espiã, mas tinha habilidades de sobrevivência na selva, tudo, era uma espiã foda. Cara, é a melhor personagem da, da, dessa trilogia, porque você vê que a motivação dela é muito clara, sabe? Tá ligada com quando o Imperador morreu, ele, ele mandou essa mensagem, sabe? Tipo, uhum. olha que parada foda. Que então, legal. Aí a personagem, você vê que todo mundo vai falar, no universo expandido, fala, de, fala da Marajade, por isso, cara, porque a Personagem, ela tem uma motivação, você tá entendendo? Uhum. Então é. é Lembrem-se disso, eu diria assim. Sim, sim. não Muito legal.
1: E é isso mesmo, cara. Assim, a motivação é o que vai mover o personagem. Isso é exatamente isso. isso. Muito foda. Beleza, Dudu. Vamos pro último e-mail de hoje, cara, antes das curtinhas, que é do Rodrigo Soares, de 42 anos, São Paulo, São Paulo. Ouvi o mini pod em que vocês falaram sobre a paralisia do sono. Sofro desse mal e posso garantir que é horrível. Em três ocasiões pude presenciar uma forma estranha com longos cabelos desgrenhados, magra e de aparência totalmente negra me observando ao pé da cama. Não sei se é uma condição psicológica ou se é algo sobrenatural, mas é assustador. Mudando de assunto, como fã do Eduardo Spor, sempre acompanhei os livros dele, suas participações no Jovem Nerd e das edições do podcast Desconstruindo. E agora sigo vocês aqui no Telegram. Espero que continuem com este ótimo trabalho. Um abraço e até logo. Rodrigo. E aí, Dudu? Bom,
0: Rodrigo, uhum. primeiramente, obrigado por nos acompanhar aí, né? Seguir nosso trabalho. A gente tem agora, o Thiago, ainda uns e-mails aí uhum. da rebarba do, do, do Dia das Bruxas. Eu vou colocando aqui é, é, de vez em quando aqui os e-mails tal. e tal. E temos um outro e-mail, inclusive, não foi só o Rodrigo não, cara. Tem outra pessoa que escreveu praticamente a mesma coisa. Vai aparecer no próximo mini minipódia, no outro e tal. Então, assim, para ele do sono, deve ser uma coisa meio sinistra, né, cara? Porque uhum. se ele realmente viu isso e ele tá consciente de que isso aí não é... nem é sobrenatural, assim é tipo algo que da mente dele, né, como se fosse, ele deve estar entre o sonho e a realidade deve ser, eu não sei, eu não entendo nada disso mas deve ser bem sinistro, cara, essa situação aí, cara
1: porra, cara, imagina, e tu vê uma, uma porque assim, pode ser psicológico realmente, sabe, e a imagem ali é teu cérebro criando também, sim. mas cara mas deve ser assustador de qualquer jeito sendo sobrenatural ou psicológico né, cara, é tem não... muita... nossa né?
0: tem muitas coisas que, que a, a ciência veio descobrir, né como por exemplo, a, a catalepsia, se eu não me engano uhum. uma parada que deixa os músculos duros, né sim. e muitas pessoas eram enterradas vivas antigamente uhum. tal, sim, sim. e tal porque achavam que estavam mortas e tal então é, é daí que vem até o velório, né, pra você saber Exato. se a pessoa vai, se vai
1: mas... levantar ou não vai, né. Vai
0: levantar <risos> ou não vai, né, cara. Mas eu queria aproveitar no meio dele, cara, hum. pra fazer um convite público aqui pro Afonso 3D e pro Afonso Solano, hum. que eles lançaram um excelente podcast, cara, dos Cara, dos
1: muito legal. Eu Já acompanho? viu? Porra, eu acompanho, cara.
0: Fala aí, fala aí, então. Frequência X. Cara, é
1: muito legal, porque assim, uma, né, lógico, ele é muito engraçado, porque tem dois caras aí, que são naturalmente engraçados, mas cara, mas eles falam de umas paradas sérias de ufologia, né, cara, então os casos que realmente aconteceram, porra, semana passada, teve a participação, participação do Tucano, cara. Uhum. que eles falam do Asteran lá. Astacherã. Astaxan. Porra, cara, foi demais, cara. Porque o Tucano também é um sarrista e... pra caraca, né?
0: Sarrista, Velho... gostei dessa, sarrista. <risos> eu vou usar agora. Ele
1: tira a onda, cara. Cara, é sem... Mas sem sacanagem, assim, eu acompanho muito, muito sério. Assim, eu espero essas... saia as terças-feiras no, no Spotify. Eu acho uhum. que ele é exclusivo do Spotify, cara. É, eu não é, é, é,
0: é, sim, é sim, é né
1: Cara, é. é muito legal, bicho. Muito legal. Eu espero terça-feira pra escutar. Uhum. Assim, terça-feira à noite, eu lavo Louça, sempre escutando o podcast do. Do, uhum. do, do, esse novo podcast do Solano e do, e do, do, do 3D, cara. Muito legal.
0: É, boa sorte pra eles. Quem quiser procurar no Spotify é Frequência X. É um podcast muito bom mesmo. não vou eu, entender. A, a gente pode eu chamar eles aqui pra, pra fazer uma propaganda uhum. ou então a gente aproveitar esse mote pra fazer o nosso desconto sobre ufologia. Pô, né? tá,
1: cara, que... que a gente tá prometendo. Faz uma cara, hein?
0: Porra, muito. A gente tem muitas ideias aqui. A gente até queria fazer um sobre Duna, né, cara? Uhum. Que eu cheguei a gravar, é, gravar com o Rafael, meu primo aqui, mas a gravação ficou ruim, tava péssima a internet no dia. Eu também queria fazer um sobre o Duna. Já passou o filme, mas isso hum. vai ser bom porque a gente faz sobre o universo Duna e fala também sobre o filme, pra não ser só sobre hum. o filme claro, e tal. Claro. Então a gente tem muitas ideias boas. Agora falta eu ter tempo, né? O problema sou eu. <risos> sabe, tipo, sabe quando você quer na... terminar namoro e você fala, o problema sou eu? Sabe como é que é? <risos> sim, sim.
1: <risos> mas se liga, cara. É legal mesmo, se a gente dá pra ver se desemboca essa ideologia aí, porque, cara, já tá, os caras estão tinindo, né, velho? Sim, sim, tão sim. Tão tendo que, que, que se... Se inteirar direto, vai ser legal, cara. Podia fazer um desconstruindo mesmo, Dudu. Sim. Paga o pau pra essa ideia, viu?
0: Muito bom. É a gente, é, é, gente fazer pauta, né? Sim. E a gente conseguia marcar com eles aí. O problema é mais é fazer a pauta, mas é, enfim, acho que dá pra fazer. Eu também, assim, Modéstia à Parte entendo um pouquinho de ufologia, não de hoje em dia e tal, mas a história da ufologia eu entendo, tanto é que eu escrevi o protocolo Blue Hands, né? Sim, sim. Alienígenas. E eu, eu já falei isso aqui também, né? Eu fui, eu fui caçador de OVNIs, assim, quando criança, né? Quando criança adolescente, depois me desiludir um pouco a coisa, assim, fiquei mais cético e tal, mas é, quando eu adolescente, eu, eu realmente eu, eu estudava muito sobre ufologia e quando eu escrevi o Protocolo Blue Hand, cara, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa, Thiago. assim, você tem ideia da vastidão da pesquisa que eu fiz, assim, é, modéstia à parte foi realmente uma parada, pô, bem feita, até hum. porque eu já vinha dessa coisa de pesquisa como jornalista e tal, sim, já tinha essa, essa coisa e tal, e eu me lembro, cara, que interessante, porque eu vi, assim, muitos filmes sobre alienígenas, daqueles Antigos dos anos 50, desde os anos 50 até hoje, né, uhum. cara? Eu vi muita coisa mesmo, Eu estudei muitos livros e é, é, comprei na época na estante virtual, ou em sebo, acho que nem tinha estante virtual na época, várias daquelas revistas é, UFO, né? Planeta, sim, coisas do tipo. Sim, sim, sim essências é, Proibidas, todos esses livros aí, estudei muita coisa, eu não sei como é que tá hoje em dia na internet, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, na época é, tinha pouca coisa sobre ufologia na internet, não sei se hoje já deve, hoje já deve ter mudado, né? Já é,
1: deve ter mais, é.
0: Mas na época tinha tinha pouca coisa, cara Pouca coisa E aí eu tinha que recorrer realmente a essas mídias físicas interessante, né? Que legal E aí, inclusive, uma das coisas que eu me orgulho Do protocolo do Blue Hand alienígenas é o apêndice, cara O apêndice tem muita coisa interessante E a parte que eu fiz sobre uma cronologia dos OVNIs né? Fui pegando todos os casos Desde os os alienígenas do passado Casos documentários, né? Até a primeira febre de OVNIs né? O primeiro surto de OVNIs que foi em 47, se eu não me engano que começou, é o caso Kenneth Arnold, que começou essa coisa do, nos Estados Unidos do, dos OVNIs e tal. Então foi. Eu tenho até, até entendo um pouquinho. Agora eu tenho que, eu tenho que fazer a, é, a pauta, né? Pra gente poder. Claro, fazer,
1: claro. gente poder gravar. Ah, cara, mas vou te falar, cara, isso vai pode ser um, um episódio legal mesmo. E contando com os dois ainda, puta, seria demais, cara. Não, com certeza. Pô, vou te cobrar aí.
0: Você acredita em alienígena, Thiago? Cara, eu acho que, já, assim, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que é
1: muita pretensão nossa achar que isso aconteceu aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que tem. Agora, se vai ter contato um dia tal, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo. <risos> Agora, esses aliens que visitam a gente, caraca, isso eu não sei se eu acredito não, bicho.
0: É, tem um meme, né, de uns, de uns ETs, assim, é é, é, eu acho que eles grey, assim, né? Hum. Aí fala assim, eu poderia estar tá dominando a terra, mas só tô caçando umas vacas e fazendo <risos> uns <umas> parabéns. <risos> exato, mas, exato. cara, assim, tem aquele... tem uma coisa, eu acho que eu, isso também, a gente pode até já colocar na pauta aí, já deixar, que eu acho que é o paradoxo Sagan, ou a variável Sagan, tal, que a, a, o Carl Sagan falou, né? Ele fez todo um, um estudo matemático, tudo, e aí ele concluiu, o Carl Sagan era um cara muito... Pé no chão, né? Um Hum. cara muito pé no chão e um cara muito respeitado, né? E eu acredito muito no que ele falou. Ele faz uma uma conta lá dele e tal, bem interessante. Até no Cosmos, eu acho que ele fala sobre isso. Ele conclui que pela quantidade de planetas que existem, sistemas e tal, é praticamente impossível que não exista vida inteligente fora da Terra. No entanto... Nisso eu concordo com ele. No entanto, no entanto, também pelas... essas é, essas contas de matemática, essas equações seria quase impossível também que eles tivessem chegado até nós uhum. é. Porque a Terra é uma coisinha pequena e tal. Então, assim, se existe, existe, talvez, né? Na opinião dele. Mas que existem a, a, os voadores, por aí e tal, provavelmente que não. É. Eu achei a opinião dele bem ponderada, cara.
1: Legal, vou até procurar, cara, pra ler isso aí. É. Porque, assim, é bem mais ou menos do que eu acredito. Eu acho que tem vida lá fora, mas eu não acho que vai ter contato, porque é tão distante isso. que a viagem de um ponto pro outro seria impossível, sabe? Sim, é.
0: É, os mistérios, para além do nosso universo, são vastos, né, cara?
1: Exato, exato. Mas legal, legal. Porra, Dudu, me empolguem, me empolguem em fazer um... esse Desconstruindo aí.
0: A gente vai fazer.
1: Beleza. Certo,
0: Em algum momento sairá. (risos) Vamos para as curtinhas então, Dudu?
1: Vamos lá. Bora lá. Diego Duarte Costa diz que começou a desbravar o mundo da escrita publicando seu primeiro livro, O Mistério da da Fazenda Vita, de forma independente na Amazon. Trata-se de um livro interativo, segundo ele, com vários finais diferentes. Ele pergunta se nós já lemos algo nesse formato e o que achamos da possibilidade de colocar o leitor... No assento do motorista e permitir que ele decida os rumos da história. E Dudu?
0: É, eu não, eu não entendi muito bem qual é a proposta dele. Né, porque temos os livros-jogos, né? Então, eu, sempre... eu acho
1: que é mais ou menos isso, mas não chega a ser jogo.
0: É, o que eu achei na realidade, que parece diferente dos livros-jogos, eu não li, não vi o livro, né? Não cheguei a pesquisar, mas é que ele fala em finais diferentes, né? Uhum. E os livros e jogos têm o mesmo final, né? Isso. Sim, ou dizer, você na... morre. É, ou você morre no meio, né? É. Seja, assim. Mas é. Então, deve ser isso. Eu acho interessante, cara. Acho interessante a coisa. Na realidade tinha uns livros, Thiago, que eram livros-jogos que deve ser, porque ele falou aí, que eram enrola-desenrola, que eram livros-jogos isso. sem é. enrolagem
1: sem, sem, sem sem de dado, é, é isso aí, é tipo enrola-desenrola, é exatamente é. isso.
0: Então eu não sei se isso é uma, uma coisa, se é isso que ele tá falando, né, cara? Eu se acredito for, que é isso, sim, que é bem se legal. For, se for, eu acho maneiríssimo, cara, acho uhum. muito bacana. Acho eu muito lembro
1: bacana. que eu era moleque, cara, eu jogava RPG já, eu acho que eu não jogava ainda não, e eu tinha esse enrola-desenrola, uhum. rolava no meu colégio, assim, a galera tinha, tava lendo e Passou de mão em mão. Cara, eu achava muito divertido. Sim. E é, é um negócio bem legal. Eu acho bem legal. Eu acho complexo escrever um bagulho desse. Porque tu uhum. vai ter que pensar em várias, vários é, momentos chaves que você vai duplicar a sua história, né? Uhum. Escrever isso e manter a qualidade em todos os finais, em todos, os... é complicado. Ainda mais se você pensar de forma bem literária, uhum. ele é bem complicado, né? Porque aí... Mas aí a gente vai ter uma discussão muito profunda aqui, que é sobre finais. Uhum. Que final é o único final possível pra aquela tua obra. Uhum, então assim, isso. aí você pensar, cada bifurcação que você criou, uhum. você vai criar um final diferente, né? Uhum. Então é, é... Mas é, putz, eu acho muito legal, cara, essa parada. Bem feito, então é animal. Sim. Bem legal. E é legal ali, pô, ser o primeiro livro dele ser nesse estilo, bem, bem, bem legal, cara. Pode ser uma coisa assim, é um jeito de se escrever diferente, e se você uhum. se especializar nisso, pode ser um diferencial.
0: Sim. É, 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 é como eu disse, eu, eu, pelo menos, os livros-jogos, pra mim, foram marcantes, cara, uhum. marcantes. Uhum. Eu tenho um vídeo, acho que no meu canal, um dos vídeos que mais tem acesso lá no YouTube, que é sobre, que livro é sobre, jogos. sobre livros-jogos. Ah, é é, que legal. maneira
1: O livro-jogos é uma bagulho muito legal, né, cara? É, muito, é diferente, porque o livro-jogo, ele é escrito em primeira pessoa, no presente, né? Mas... Uhum. Cara, e, além, e, e tem toda a parte do jogo, de você rolar dado, tirar força, é, perde ponto de vida. E é muito, eu, eu adoro. Eu gostava muito também.
0: Sim. Eu não sei se tá, tá aí. Eu fiquei curioso pra conhecer o mistério da Fazenda Vita, porque eu não sei se, é, se ele coloca em primeira pessoa, né? Porque também pode ser que não, né? Pode ser, pode como ser se que fosse, não, exato, é. Pode ser como se fosse uma, uma prosa normal. Uhum. Né, no final e do chega capítulo. num
1: momento e você fala. Vai pra cá, vai pra lá.
0: Isso, pode ser isso. É. Fica aí a dúvida. Pode
1: ser legal mesmo. Beleza, vamos pra próxima curtinha. A do José Alexandre de Freitas, que teve seu e-mail lido no último minipod, e diz que irá procurar por Santa Clara Poltergeist. Ele afirma que depois de ler o Não Verás País Nenhum, do Inácio e Lola Prandão, ficou meio cansado de clássicos nacionais de ficção científica. E acrescenta que recentemente conseguiu um folheto do Círculo do Livro, dos anos 80. Naquela época, ele lembra... Davam até carros no sorteio para as pessoas que faziam parte do círculo. Nossa, não sabia disso não. Era carro?
0: Caraca. <risos> Pode ser. Olha, é, esse, esse o círculo do livro também eu lembro. Não fazia parte porque eu era criança, né? Mas é interessante como é que realmente na época a gente tinha... um. um outro tipo de interação, né, cara? Você não tinha internet, né? Mas, por exemplo, você. Hoje, por exemplo, na internet você pode fazer o curso de Thiago Cabelo aí. E que você tá vendo a galera ao vivo, tudo lá, tal. Exato. Mas não é por isso que no passado também não existiam os seus jeitos de você fazer as coisas. Eu me lembro do que tinha o que mais tinha propaganda. Nesses, nessas revistas aí e é, tal. Era o Instituto Nacional Brasileiro. Lembra disso, Thiago? Lembra? Lembro,
1: cara. Dos cursos à distância?
0: Isso, que era curso lembro. de correspondência. lembra é. cara?
1: Lembro, lembro sim, cara. Muito, muito legal. Eu era louco, eu era moleque, hein? era criança. Eu era louco pra fazer o de detetive particular.
0: Ah, é? Tinha, fico,
1: Tinha, cara. Eu ficava maluco pra fazer isso. Só que eu não podia. Era criança, né, cara? Ah, sei, podia. Nem sei. Ah, Poder podia. Podia mandar vir, mas... É... Aí eu... Caraca, cara. Eu era louco, maluco. Ficava fantasiando ali, sabe? Muito legal. É porque
0: eu acho que mais que eles não tinham dinheiro, né, pra, pra mandar é, eu não pra tinha, Eu não tinha
1: dinheiro, exatamente.
0: É, a criança não tem essas paradas, né? E
1: é, eu também eu acho que não poderia tirar, porque eles entregaram uma carteirinha de trabalho, né? Assim, você tirava, você ganhava, e ah, eu acho que criança era? não deveria ter, né? Ah, tinha isso, né? Sim, acho que sim, acho que era reconhecido a parada.
0: Ah, é verdade, então. Eu lembro que a propaganda do Instituto Nacional Brasileiro que tinha era, era de mecânica, uma eletrônica. Coisa assim. <risos> não, é mais clássico. Tinha até sim, uma sim. história em quadrinhos.
1: Uhum, pode crer, pode tinha crer. Uma
0: novela. Como é que é? Novela em quadrinhos? Sei lá, como é que fala? É, foto-novela, eu acho.
1: Foto-novela, foto foto-novela. Foto-novela,
0: que os caras falavam, se encontravam. Oi, Ricardo. Oi, Alberto. <risos>
1: pode crer. O que
0: você está fazendo? <risos> ah, não, <eu> estudei e tal. <risos> Aí, ele foi fazer um, aí o cara vai fazer um teste com um cara que está entrando novo na firma e o cara explode a máquina, lembra? E fica todo preto, assim, com fuligem na cara.
1: eu não lembro, mas que legal. Não, não, não? não lembro desse final, não?
0: O cara pergunta, ah, esse cara você fez pelo Instituto Universal Brasileiro? Aí os dois falam em um tempo, é claro que não. Aí o final é assim. <risos> eu me lembro porque tinha muito na revista do Conan, cara, que eu olhei direto. Que foda, que foda, que legal. Enfim, muito bom. Beleza. Né? É...
1: Vitor Bertazzo Ungaretti. Gostaria de saber a nossa opinião sobre audiolivros. Quais seriam os pontos positivos e negativos desse tipo de mídia? E aí, Dudu?
0: Beleza, cara. Eu acho que qualquer mídia eu acho super válida, cara. Eu acho... Tem gente que tem essa coisa de menosprezar, né? Tem gente que menos menospreza muito, por exemplo, os games, né, cara? Os jogos é, eletrônicos, porra. né? E, e, cara, assim, é, tendo um bom conteúdo, né, cara, eu sempre falo assim de quem acha que menospreza jogos eletrônicos, tem que jogar. Na verdade, eu não, não sou muito jogar, né? Mas é por falta de tempo mesmo, e que eu não, nem tenho os aparelhos, os games, né, os consoles e tal. Mas eu acho foda, né? Porque tem, por exemplo, o Assassin's Creed, eu sempre falo uhum. muito bem disso. Ele tem uma, um modo de exploração que hoje em dia é uma parada tão bem feita, Thiago, que você pode. Não sei se você sabe disso. você pode explorar, né, a Grécia Antiga Sim, Sim. tu me mandou Sim. um
1: vídeo, cara, uma vez, Dudu.
0: Eu vejo pelos vídeos, exatamente, é. né, eu vejo pelos vídeos, né tem os vídeos de historiadores que eles fazem o tal do gameplay, você uhum. pode colocar no módulo, o que a gente tá falando aqui, galera que nos ouve deve saber, né, que a gente é ultrapassado, É, <risos> essa
1: não, não sou muito... Ruim. Você, é. coloca,
0: você coloca no módulo, é, é, no módulo de exploração, uhum. e aí você não tá em uma aventura, você só passeia pela, pela área, cara. Você pode conhecer o Partenon na Grécia, pode Cara, é um troço impressionante, cara. Impressionante né? mesmo. né? Então, assim, só pra dizer que eu acho que todo tipo de mídia bem feita tem que ser valorizada, né, cara? E o audiobook também, né, cara? Eu acho que é uma alternativa ao livro, né? Pra você que não tem muito tempo de ler e tal. Eu acho que é totalmente válido. Porém, tem que deixar uma coisa bem clara. é Isso não é contra o audiolivro, não, cara. Para a galera ter essa consciência. Não é a leitura, cara. Bingo. Não é.
1: É isso que eu ia falar também, Dudu. Não é a
0: leitura. Eu não, não é, sou, não sou contra,
1: le... e bem pelo contrário. Eu acho que é bem legal o audiolivro. Sim, eu escuto sim. audiolivro também.
0: Sim. Só que são duas coisas diferentes. É só isso que tem que ser deixado é, bem claro, né? É. Por exemplo, pontos negativos e positivos. Vamos lá. Só para falar alguns. É, os pontos positivos. Pô, cara, você consegue... É, escutar uma, aquela informação fazendo outra coisa. Uhum. Por exemplo, lavando louça, malhando Exato, tal, etc. Qual é o ponto negativo disso? A tua concentração vai ser dividida. Uhum. Né? Então, é, não existe... É uma, um, algo comparável com a leitura de um livro, né cara Exato. Que, e, e isso que, é, que eu acho importante, né? por isso que a gente fala que a leitura, né? não é nem literatura mas assim, a leitura de texto né? literário, t- científico coisa que seja técnica, ela nunca vai acabar porque realmente você tem ali uma, uma, uma dedicação total ao texto, entendeu, quando você tá uhum. lendo o livro né? você, e, e tem uma dedicação total ao texto e é só você né? se você botar um uhum. audiolivro audio ou ver uma coisa na, no vídeo você pode ver isso com várias pessoas, um filme com um coletivo uhum. mas é, a, o livro, ele tem uma coisa diferente, cara, que você, tá só você e o autor ali uhum. isso faz uma diferença que você não tem ideia exato então, eu já, já falei aqui uma história que eu vou repetir aqui, do Ednei Silvestre, amigo meu e tal, repórter da Globo e escritor. Ele sempre fala para mim: olha, existe uma diferença muito grande quando as pessoas me abordam porque eu sou, porque me viram na, na, na televisão e quando uhum. me abordam porque leram os meus livros. Quando as pessoas me abordam ler os meus livros é uma relação muito mais próxima parece que você conhece a pessoa uhum. né? então assim, é porque, claro tá, você tá com uma concentração total ali tá só você, você não uhum. vê não lê com outra pessoa do lado né? ah eu passei a página, não tem isso, entendeu? então, realmente, cara, nada substitui a leitura né, cara? Agora, claro que se você é, não tem tempo, se você prefere e tal, beleza, você vai ter o mesmo conteúdo. Né? Mas é deixar falar coisas diferentes. Isso, coisa diferente. isso é. não é nada contra as outras mídias. É só não, pesca, exato, tá só é diferente cara.
1: né Dudu é. não, que nem, o que eu acho muito assim da literatura ela tem uma outra coisa que é a tua voz interior, entendeu, é você está lendo, a sua voz interior está, está tendo contato com o texto e está lendo aquele texto num audiolivro, alguém está lendo pra você, Se,
0: pode ser um cara entendeu? inclusive bom e ruim né, exato, pode tem, ser tem, ótimo, tem, só que tem... mesmo assim vai ser diferente de você, não, mas é que também tem essa coisa existe essa questão, hum. eu, já, eu já ouvi alguns audi- audiolivros com é, narradores excelentes excelentes, hum. inclusive com a at- atores, que você vê ali que o cara realmente é ator. Né? Uhum. Você, vê, você vê, por exemplo, o cara atuando é, numa novela, você fala, pô, cara, o cara é fraco. Aí uhum. quando você escuta o cara no audiolivro, você vê, pô, esse cara é ator. Porque uhum. realmente, né? E já escutei audiolivros é, com caras que não, não foram bem. Aí você já perde o interesse Puts, pela coisa. É foda,
1: Na verdade, sim. Eu, eu, cara, eu sempre tive muita sorte quanto a isso. Sempre peguei bons narradores. Cara, e graças a Deus, porque me preocupa isso que tu falou, porque se tu pegar um cara ruim, ele pode acabar com o livro. Sim. Né? O livro pode ser muito bom e o cara, por ser pelo fato dele, da maneira como ele narra ser um ser ruim, pode sim. destruir o livro a pessoa. É, então é perigoso. É,
0: porque, é por isso que eu acho que daí, Thiago, vai a gente valorizar o trabalho dos caras atores, uhum. o ator, cara, não é à toa que você, para você, por exemplo, ser um dublador, você precisa ser ator, né, cara, qualquer um pode ser dublador, tem gente que fala tal, qualquer um pode narrar uma parada, cara, não é assim, cara, né, o ator, ele, ele é preparado, de novo, a gente valoriza, porque o cara, o cara nem fez na faculdade, tá no palco, tá, na, sei lá, tá fazendo novela, tal a gente valoriza o cara. Na realidade, o trabalho do ator é uma coisa seríssima, cara, seríssima. Uhum. Um bom ator, claro, pode ter um cara que vai fazer um... Né? Mas um uhum. bom ator, cara, ele precisa ter é, uma sensibilidade muito especial. Uhum. Com certeza. Muito especial, né, cara? E é isso que você vê com dubladores são muito bons, com caras que uhum. conseguem... Fazer um audiolivro na rabo, você vê que né, cada personagem ele tá entendendo o que, que é aquele personagem, sabe, uhum. cara? Isso não é uma coisa é, é, é fácil de fazer, entendeu, cara? Não,
1: exatamente. Não é banal, né, cara? Qualquer, não é qualquer um que vai lá e vai fazer, né?
0: Sim, então, um trabalho é legal que eu...
1: saber disso. É.
0: é, é muito importante. Então, assim, mas eu no final eu acho, acho legal, cara. Eu acho bacana. Eu também
1: acho, eu acho que assim, sabendo que existem diferenças, são duas mídias diferentes, uhum. por mais que contem a mesma história, o conteúdo basicamente é o mesmo, são duas mídias diferentes com suas características uhum. distintas. Cara, abs... o, 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 o que eu recomendo é, cara, aproveita, já que tem duas, pega, usa as duas, sabe? Lê um livro, Sim. escuta Sim. outros, é, aproveita, vai, tu tá fazendo alguma coisa, vê um livro que tu tá querendo muito ler, só que tu não tá tendo tempo, pô, bota no audiolivro, Sim. entendeu?
0: É particularmente, como é que eu faço? Eu também escuto audiolivros, mas eu prefiro ser coisa particular, tá? Eu prefiro escutar audiolivros mais técnicos. Por exemplo, de de biografia, por exemplo, né? Coisas assim, documentais e tal. Geralmente os livros literários, cara, eu prefiro ler, sabe? Porque, como eu disse, eu acho que eu quero ter o meu tempo de imaginar aquilo. Porque porque no audiolivro, também, você tem que acompanhar o que o cara tá falando, né?
1: Então, é uma das características que eu falo, que que eu acho que é que complica, mas é é características diferentes. No livro, Sim. tu tem o teu tempo. Tu pode voltar cinco palavras e ler de novo. Sim. No audio livro, tu até pode voltar, mas tu vai ter que voltar 15 segundos. Sim. Entendeu? Tu não tem esse controle total, né?
0: Uhum. Não, exato. Eu acabei de ler agora, como eu tava falando, no, acho que eu falei no último minipod. acabei de ler o, na semana passada o Pastoral Americano, uhum. que é do Felipe Hoff. Né? O Felipe Hoff é um, é um gênio, né, cara? Sim. Então, assim, eu acho que, na minha opinião pessoal, perde muito você ouvir, uhum. é porque você vai ser filtrado por aquele, vai ter um intermediário, né, que é aquele uhum. ator, né, que tá ali. Sim, sim. E eu quero ter o, o mais cru possível do Felipe Hoff, entendeu, uhum. cara? Que é um cara foda pra mim. Sim. Enfim, mas isso é a opinião de cada um e, cara, eu sim. acho que É, legal. cara,
1: aquele é legal foi o que eu falei, são duas mídias, aproveite as duas, cara. Sim. Melhor coisa que tu pode fazer. Excelente. Beleza, Dudu? Então foi isso, <risos> cara. Só queria lembrar a galera, pra continuar escrevendo para Eduardo Lembrando que Todos os e-mails são lidos, cara. Se não for lido na íntegra, vem aqui para as curtinhas que sempre geram um papo legal também, né? É
0: isso aí. Não deixe de escrever para gente. Você, você é, será muito bem, bem recebido, bem-vindo aqui no nosso Minipod. Né? E se você estiver escutando por outras mídias, acesse nosso canal EduardoSpor, Beleza?
1: Legal, Dudu. Então foi isso, cara. Feliz Natal para todo mundo. Para tu também, Dudu. E até semana que vem, cara.
0: É isso aí, pessoal. Feliz Natal para todos. Tchau, tchau.